0: à vous, après quoi ils prendront vos questions. Monsieur le Premier ministre.
1: J'ai mis mon masque comme il faut pour ne pas faire un marc-la-brèche de moi-même. <rire> Donc, bonjour tout le monde. Euh, écoutez, effectivement, on vient de terminer euh, un caucus, toute l'équipe euh, du gouvernement. Euh, les 76 députés de la CAC, une partie ici à Québec, mais une partie aussi euh, euh, en vidéoconférence. Parce que, bon, évidemment, on est trop à la CAC pour euh, être tous dans la même salle. Donc, euh, euh, c'est pas idéal, mais quand même, euh, j'ai quand même senti euh, que les gens ont hâte euh, de, de revenir, avaient hâte de se voir. Moi, j'étais content aussi euh, de les revoir. Évidemment, on a, avec 76 députés, des gens qui viennent des quatre coins euh, du Québec qui nous ont amené euh, beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, les préoccupations euh, des Québécois. Puis essentiellement, ben, deux préoccupations euh, importantes actuellement, c'est la santé, puis de l'autre côté, l'économie, euh, retrouver euh, les emplois qu'on a perdus dans toutes euh, les régions du Québec. Mais... Euh, ce qu'on s'est dit, euh, c'est que euh, si on veut revenir à une vie normale, si on veut relever des défis comme euh, celui de l'économie, ben, il y a comme un prérequis, euh, une espèce de condition première qui est euh, d'avoir le contrôle euh, de cette pandémie, d'arrêter euh, la propagation euh, du virus le plus euh, possible puis évidemment là puis je le répète encore une fois, c'est une responsabilité qui est partagée, que j'ai besoin de partager avec tous les Québécois. Euh, moi j'aurais beau euh, mettre en place euh, euh, toutes les mesures possibles, puis notre gouvernement, puis notre ministre de la santé, puis notre ministre de la sécurité publique peut mettre euh, toutes les amendes, puis les règlements, puis les consignes, il reste que euh, on a besoin de la collaboration des Québécois. On le sait, euh, une grande partie des cas euh, de transmission, ça se passe dans les maisons. Donc, on ne peut pas commencer à aller vérifier tout ce qui se passe dans toutes les maisons du Québec. Donc, euh, je fais encore un appel aux Québécois, Québécoises. On ne peut pas faire euh, des gros parties à l'intérieur et euh, ne pas respecter la distanciation puis le port de masques, c'est comme ça là, que, que le virus euh, se propage malheureusement trop depuis euh, quelques semaines. Donc, euh, vraiment, euh, tous les Québécois, là, on, on a une responsabilité, là, c'est prévenir une deuxième vague. On ne peut pas dire qu'on est dans une deuxième vague. Il y a eu une augmentation, mais on n'est pas dans une deuxième vague. Si on ne veut pas arriver à cette deuxième vague, il ben faut que ça soit la première responsabilité de euh, tous les Québécois. Et franchement, euh, c'est la seule importante préoccupation que j'ai parce que ça s'est bien passé, nos écoles... Euh, ça s'est relativement bien passé dans la grande majorité euh, de nos écoles, de nos classes. Euh, même la reprise économique, là, qui est la grande euh, l'autre grand défi, l'autre grande inquiétude des Québécois, ben, on l'a vu dans les chiffres de chômage. Le Québec, jusqu'à présent, a un taux de chômage plus bas qu'en euh, Ontario, que dans le reste euh, du Canada. Donc, notre reprise a été euh, accélérée. C'est pas terminé mais euh, je veux vous dire qu'on on y travaille quand même très fort. D'abord, Investissement Québec, je les rencontre une fois par mois, puis ils font du travail, et puis il y a eu une fusion dans chacune des régions du Québec, et puis ils essayent d'aider toutes les entreprises. On veut essayer d'aider euh, puis de sauver toutes les entreprises. Dans certains cas, ça va être plus euh, compliqué parce qu'il y a des changements structurels. La pandémie, amène des changements structurels. Il y a des industries euh, où ça va être plus dur, où euh, certains emplois pourront pas revenir. Je pense entre autres au commerce de détail. Il va rester un, un commerce de, du détail de détail très important au Québec, mais il sera pas aussi important en nombre que euh, ce qu'on avait avant. On sait de plus en plus de, de Québécois euh, achètent en ligne. Euh, ça pose un autre défi économique sur lequel euh, Jean Boulet travaille très fort. C'est toute la requalification des personnes qui vont devoir aller dans un autre secteur. Je pense, entre autres, à toutes les technologies de l'information. C'est sûr là, que tous ceux qui acceptent d'aller étudier en informatique, là, ils manqueront pas d'emploi euh, dans les prochaines années. Mais il y a d'autres secteurs aussi euh, qui sont intéressants. Il y, a, il y a des postes qui vont s'ouvrir en éducation, en santé, dans le secteur de la construction, dans plusieurs secteurs. Donc, euh, on est en train, effectivement, là, de mettre en place euh, tout ce processus de requalification, comment on peut aider financièrement les personnes qui retournent aux études pendant un certain temps. Mais c'est certain que la pandémie a amené euh, des changements euh, structurels. L'autre changement qui s'est accéléré avec la pandémie, c'est que les économistes prévoient que euh, le ralentissement des échanges commerciaux internationaux va se poursuivre pendant des mois, des années. Donc, ça veut dire concrètement que nos entreprises ne vont pas pouvoir compter autant sur la croissance des exportations, mais ça ouvre une opportunité importante de remplacer une partie de nos importations par des produits fabriqués au Québec. Donc, on va beaucoup aidé, L entre autres, Investissement Québec est, euh, est en train d'identifier les secteurs où on pourrait produire plus au Québec des produits qui habituellement étaient euh, importés. Mais là aussi, j'ai besoin des Québécois. Il faut essayer d'avoir le réflexe d'acheter québécois. Donc, de regarder, est-ce que c'est fait au Québec? Est-ce que c'est fabriqué au Québec? De privilégier les produits qui sont euh, fabriqués euh, au Québec. Bon. L'autre chose aussi qu'on veut accélérer, toujours en économie, c'est toute l'économie verte. Là. Vous le savez, on a beaucoup de projets de trains, tramways, camions électriques, autobus électriques. Euh, on essaie. On
0: bon, a... évidemment, euh, on va attendre les annonces, le premier ministre qui s'éternise un peu dans le small talk, il fait souvent ça. Euh, mais quand même, euh, mot rassurant sur la relance économique, je vais être curieuse de savoir tantôt ce que François Lambert va en penser, notamment euh, à propos évidemment euh, de la transformation de certaines branches de notre économie. Là. Euh, François Legault qui donnait l'exemple du commerce au détail, qui est appelé à se transformer. On sait que les Québécois achètent de plus en plus en ligne. Il a clairement dit là, qu a, que ça allait euh, réduire évidemment le nombre euh, peut-être d'entreprises qui misent sur le commerce au détail. Mais un truc que j'ai trouvé particulièrement intéressant, et c'est ce que je voudrais euh, discuter avec François Lambert tantôt, le ralentissement des échanges internationaux qui va se poursuivre sur selon les économistes, pendant des années. Euh, donc, certaines entreprises d'ici qui vont devoir remplacer une partie euh, des importations par des produits fabriqués au Québec. Puis, c'est on voit peut-être aussi une nouvelle opportunité d'affaires euh, pour pousser justement l'économie locale on sait que c'est un des chevaux euh, un des chevaux de bataille de François Lambert. Bon euh, rapidement aussi euh, les deux préoccupations on le sait la santé économie on nous rappelle euh, que même si on donne des amendes on a besoin de la collaboration de tous et de toutes les rassemblements dans les maisons ça semble euh, ce qui est problématique en ce moment c'est pas le temps de faire des parties à plusieurs euh, 15 20 dans une maison dans le sol c'est pas une bonne idée et c'est là que proviennent plusieurs cas euh, de contagion. Et bon, s'il y a d'autres annonces importantes, évidemment, on va vous tenir au courant de tout ça. Juste avant qu'on s'en ait parlé avec Nicole Gibault, je regardais la Une du journal de Montréal aujourd'hui à propos des médecins de famille. 864 jours d'attente pour un médecin de famille. Et ça me fait penser que moi, j'attendais mon médecin de famille depuis très, très, très longtemps euh, avant de recevoir des lettres pour me dire et des appels pour me dire qu'on m'avait trouvé finalement un médecin de famille. Euh, mais à chaque fois que je reçois une offre, entre guillemets, de médecins de famille, ça ça donne tout le temps que ce médecin-là ou sept médecins est vraiment très, très loin de chez nous et m'offre une plage aura, une seule. Là, tel jour, telle date, et si je peux pas y aller, bing, bang, boom, on passe à un autre. Si tant est que c'est arrivé trois fois que je pouvais pas me rendre à, à ce fameux rendez-vous avec des médecins différents qu'on me proposait, et j'ai reçu cette fameuse lettre, et j'étais tellement insultée, pour vrai, là, une lettre gouvernementale pour me dire, « Madame Petersen, nous avons essayé de vous trouver un, un, un médecin de famille, mais devant votre refus et euh, <rire> d'accepter de, de, le médecin qu'on vous propose, on vous retire du programme. <rire> donc c'est donc ça. Fait que si on vous propose un médecin de famille, allez-y, parce que si vous refusez trois fois, parce que vous pouvez pas, parce que vous travaillez, parce que vous avez pas le temps d'aller à Wabush pour aller faire une consultation de cinq minutes ben on va vous tout simplement vous rayer de la carte et vous devrez faire comme les autres soit aller au privé ou attendre des heures interminables dans des cliniques sans rendez-vous là où les médecins euh, font leur gros possible mais ont quand même un temps assez limité pour voir euh, des patients et tirer des conclusions tu par les médecins de famille ça existe pas pour rien là tu quand tu vois ton médecin de famille depuis quelques années te connaît euh, peut savoir si Tel symptôme est normal pour toi, tel autre, il y a beaucoup de problèmes de santé qui passent sous le radar parce que justement la médecine sans rendez-vous a ses limites. Donc 864 jours d'attente pour un médecin de famille quand vous recevez la lettre, faites pas comme moi, dites oui.